0: 欢迎来到奇妙编织，我是喜欢分享的思雨。这是提供编织相关知识、技能的节目，让有编织梦的你可以无压力、既有趣的享受收听时间。大家好，在陆续参加一些学习编织的课程之后，我给自己设立了一些目标，希望能够得到日本的一些相关证书。所以呢，我在一零四的人力银行学习平台找到了许玉秀老师。因为教室的地点离捷运站旁边，对于外县市的我非常的方便。在老师耐心跟细心的教导下，我完成了所有的功课跟作品，也顺利的取得了证书。真的是要谢谢老师，让我达成这个阶段的目标，又更往自己的梦想前进。许玉秀老师呢，他拥有日本手艺普及协会指导员的资格。也是中华民国亚太服装手手工艺学会的专任老师，然后也是从优技术学院时尚造型设计系跟金国健康管理学院时尚造型表演系的讲师，或也是新北市乌来区原住民编织协会专任讲师。不只是编织，像是日本的金属压花或是服装等等的相关手艺，老师也都拥有相关的认证。跟讲师资格真的是多才多艺。那我们现在来欢迎许玉秀老师。呃，老师，我知道在亚太服装手工艺学会呢有很多种类的手工艺课程。那想了解一下，老师是如何跟那个编织结缘的？那又是怎么开始做手工编织的呢？
1: 林慧老师好哈。如何跟那个编织结缘？其实我们在早年的时候哈。因为童年，因为家庭环境的关系，那我们家里本身就是在做服装的一些代工，例如说羊彩类、编织类。那刚好那个年代是人手一棒，大家都很喜欢编织的东西，所以那时候我就，呃，我们家也接了很多定制品，就是帮人家加工，呃，做一些棒针或钩针的编织，甚至是机器编织哈、啊。那这些应该是从母亲那边学到一些。啊、呃，算师徒传承制这样子，就家里需要工作，然后一点一滴这样累积下来学的。那因为在童年一直到我结婚以前，算是我的启蒙老师就是我自己的母亲。那一直到呃婚后，就是我在呃75年的时候呢，那结婚，然后结婚生子这段时间，那就嫁到婆家以后，那因为又怀孕了嘛，就没有工作。那那时候，我的婆婆，她就觉得说，哎、欸，你这么会这么多技术，那有没有什么证明呢？我说，哎、欸，好像没有哎、欸。那所以我婆婆就建议我，因为我婆婆公公婆婆是中医师，所以他们很觉得证照是一个很重要的一个背景，因为你能力再好，没有证照，很难够很难能够呈现说你的技术层面到哪里。所以那时候，我的婆婆就是在我怀孕期间呢，她就赞助我让我学习一些编织的证书。那那时我们呃编织证书，那时候早期哦是要打五年，到讲师要织五年哦，大概上百件的衣服。那那是旧式的方法，当然放到现在是不行，现在当然有所改变。那从那时候开始，我就从母亲的师徒传承制，然后一直到婆婆的呃，觉得说跟我讲要取得专专业的技术。其实我那时候也没有打算说创业或是做其他用途，但是就是能够感受编织这份的优雅跟温暖，打给家人或者那个亲戚朋友小孩就觉得很温馨。嗯、呃，算是我手工编织的
0: 前前段历程。对对，那老师真的很幸运有家人的支持哈。那我在教室上课的时候啊，知道老师还有师长每周都会到花莲或是新竹的部落上课，真的是不辞辛劳的奔波。那在各个呃原住民部落开课呢，想了解一下当初的想法跟动力是什么呢
1: ？如果说像呃讲到说原住民部落的这个部分开发哈，那要再回归到我们手工编织的开始的后半段。因为我开始是因为是因为学习学而做而教，那所以我在我们刚刚有讲到说我是婚后才去取得证书的，然后呢，一直到呃那时候我先生他是专门在进口沙线，对他有在进口一些服装布料，那他有开了一家算是服装手工艺饰品的公司，所以我就是像老板娘一样，那进沙线是后来因为我学的编织，所以他跟国外直接顺便进口。那那时候我们出口中东的东西很多，那一直到呃大概七十九年的时候吧，我记得呃那时候刚好波湾战争，嗯对，那时候我先生他们的商船呢、喔、在海上就成了嘛，因为战争的关系就成了。那后来我就开始在嗯好大概挣扎了大概两年吧，因为那时候因为波湾战争我们公司就没做了，算是低潮期嘛。那那时候刚好。那八十二年的时候，我女儿出生。那我出生的时候，刚好我婆婆也生病，我先生也生病。那时候一下子，我觉得陷入不小人生的一个谷底吧。那女儿又即将出世，那我就不晓得该怎么办。那我这时候，我可能必须要扛起家计。那所以我就开始我的第一家店，我就编织教室是开在那个永和顶溪捷运站那边。那时候还没有捷运，对，是我运气好，嗯、我刚好去那边开了店以后。那边捷运刚好在盖，就通了。对，那那时候从开店开始哦，就做的还不错啦。那那时候就是附近呢、啊、有学校、有市场、有医院，所以算是闹中取静的一个地方，做的还不错。可是做生意有没有那种永远都是在过新年的？的我那时候做的很大，是一算是永和最大的百货超市吧，就是毛线超市这样子。到一9九六年，大概就是85年的时候，遇到赫伯台风，完了，那个线整个被淹水，淹有慘的有够惨的惨，所以整个货柜都是这样倒掉的，那个纱线整个都是坏掉。那一直到了又重新来过，又在进可能代理国内的一些很多品牌，那一直又努力努力努力到大概 2,000 年还是2001年左右，那莉台风又来了。那其实这次有做好防淹水的装置，可是还是没有用。它那个渗水进来的话，还是线还是受潮，还是整个整批又是坏掉。在这两次可以说是把我几年哦的努力全部都是用掉。可是真的开加毛线行不容易，它通常呃有旺季跟淡季，到夏天的时候就是淡季嘛，只能做一些手工艺。那例如说我又加入拼布啊，或服装定做修改。去支撑一个毛线行，不然毛线只有在冬天是旺季，所以是真的很难经营。那后来一直在那力台风过后，其实我的信心已经到谷底了。我想啊，那我还要不要做呢？在这个时候其实很挣扎。那很挣扎的时候，刚好那时候到了94年的时候，所又中间努力了四年。那个店实在是很努力的在支撑，真的我也是打死不跑的那种精神。对，因为这就是我的专长，也是我的最爱。我真的很热爱编织，哈、啊，那那时候我还加刺绣，那时候是编织、刺绣、拼布，那也兼着有修改服装啊，定做服装，所以当老师年那个真的是十八般武艺都要会，真的<笑>。后来到了，对，然后到了九四年的时候、啊，哈，那时候我真的下定决心就搬到台北来接职训，是原住民的职训。这个时候真的开始就进入原住民，那我怎么去接到原住民职训呢？因为在回溯到我念高中时期、啊，哈，我刚好是在矿物局工作，我寒暑假的时候去矿物局当小妹打杂，算打杂的吧，就认识当地很多原住民，那也受到一些原住民的照顾。那好不容易有这个机会，就是去就去办了职训的话，我第一个选择目标就是回馈原住民，所以我就去找了啊、呃，职就是办原住民专班，所以是这样子接触到原住民。那之后辗转职训，一直到产学，一直到专门为我们台北市原民会做讲师的培训，那就一路这样子过来，所以就目前就是到已经啊、呃、这个三三十年二三十年来了。对，那我自己在学校老师的职位也即将退休，所以我就规划我可能下半生就是可能到各个部落啦，再去回馈给这些原住民。毕竟这二十几年来啊，说实在，我在编织界或者服装界起起伏伏，也受了很多原住民的支持。那所以我就想啊，下乡部落、深耕部落去回馈他们
0: 。哇，我觉得老师真的很伟大，然后也是很感谢哈，就就是在这个风波里面，就是原住民也给了很多的一些的机会。那另外就是想问一下老师哈、哦，就是在原住民啊，呃，好像你有开设一些就是织布的课程，那可以稍微介绍一下各族的那个编织的特色吗？编
1: 织哈，其实它范围很广。那我除了棒针、钩针、阿富汗针，还有一些像蕾丝编织，那当然有我们一般认知的梭织。那梭织一直是泰雅族他们的专门技术。嗯、其实，在梭织以外，编织很广。你包括编织竹篮呐、啊，把现在大家把竹篮弄，以前我们可能是用藤或者用纸编，那现在变成打包袋编织，其实那个质感上还是有落差，但是实用了、啊。对，那各种编织都是算编织这个系统里面。那我自己也很热爱这方面的一些编织系统，所以我就每一项每一年都跟日本老师一直在进修各种我想学的一些编织相关的课程。那目前的话，我最主要都是在教泰雅族的编织，那他们的梭织算是他们的基本功。那最主要是在各族的图腾上的变化。对，那每一族他们有图腾的变化跟色彩的搭配，主要还是教他们的那些基本梭织。那可是往往哈、哦，原住民他们都会停留在他们过去的梭就是一片布搭在身上，是泰雅族的特色，或者说大家就是织条织一条长条。像腰带或者做背带，那或者钥匙圈，顶多就这样子，那延伸比较少。我希望能够说，把他们的这些织布哈的功能结合到我们的日常，或者说，当然织一件衣服的效果没有那么好，因为他们的编织是属于那种织起来比较硬挺的，不像我们织布那么的柔软。如果要知道那么柔软机器，那可能有很多种就不一样的领域。那所以我们是希望说，它这些织带或者织起来的这个。我们可以利用它的沙线材质，把它沿用到各种包包制作上面。因为毕竟包的方向比较大，所以我们就结合我们一般我们的时尚的袋包，然后再加上一些他们的织袋，来加入一些原住民的风格，那让市场一些像去旅游的汉人或观光区能够接受到他们的这个织布的工程的这些饰品
0: 或者包包。哇、wow, ，老师真的很有创意哈，而且也就是帮他们就是想出一些比较实用性的一些做法。那我想问一下哈，就是这三年来啊，因为那个就是呃新冠肺炎的关系，在这疫情下，很多的教室都关闭了。那老师是怎么克服在这波的疫情下的营业呢
1: ？对，那其实哈要克服这个困难，像我刚刚也有提到，早年的波安战争，赫伯纳利，一直到。后来撑到最后去做职训，这个过程当中就是我所谓的起起伏伏。那一直到最近的这种新冠肺炎，那很多都是停课，没有办法上课。这个危机我不是第一次遇到了，所以一遇到这个危机，开始官方宣布停课的时候，我立马就是把课程的时间减短，因为过去的经验告诉我没那么快结束。对，<笑>所以呢，我就呃公告说我可能只留四五六在这个教室。那其他时间我就会有点转向别的方向。那你也知道，我有很多手工艺嘛。其实不仅是我，我相信业界很多老师，大家都是很多斜杠发展，绝对不是只有编织或者拼布或者只是服装。那这个时候呢，我们可以以自己的专长啊、哦。我只有三天对外，那另外的四天呢？啊，当然我要休息，跟家人陪伴一天嘛。那另外三天我都做研究开发的工作。那没有办法说让学生到教室来，可是线上变成我们的重要的资源嘛。那我们总是要生活啊，不能没有收入，要不然就要啃老本了。那所以，我在这剩下来的时间呢，我就是做一些研究新品，或者说录制影片。那可能就是跟让过去的先稳住过去的同学，然后也开发新的客源，这样来稳住我们自己。虽然这个收入会比以前差很多。可能就是直接打对折、减半的收入，可是至少我还有收入，嗯嗯对呀、啊，所以我们也是这样子很努力的，就是把它时间规划做好。我觉得这个困境还是可以度过了。那找一些外部的资源，那我们说过，我们自己有一双手啊，就算你不要说去一定是当老师开发客源，我也可以设计产品、生产产品，然后放线上卖，或者说，呃，如果可以出去的时候。我们可以在特定的某些地方设置一个点去摆放、去销售，也是可以的。那当然，这个有关销售这方面的话，啊、呃，很多同学老师还是必须有经验，然后再去训练，这样可能会比较好一点。那我是撑过来的啦，对，现在是都还不错
0: ，谢谢。对，真的看得出来，老师这样子多元的发展哈，真的是可以，就是不管是任何的风浪，其实都可以挺过来的。那我想问一下，就是说啊，因为现在很多人就是对这个编织蛮有兴趣的。那如果说有很有兴趣，可是需要比较多时间练习的学员，老师有没有什么比较独特的教学方式，可以让学员呢、啊、比较不害怕，又可以简单的入门技巧呢
1: ？其实我觉得说，像我们教学长久以来，编织这种东西是一个温情、很缓慢的一种慢活的艺术。所以我会觉得说哈，在过去我们只能说啊开着店天天等学员上门。现在我们刚刚说有前面的前提，现在的经营模式也要改。那在疫情的期间，我们已经慢慢的有线上的课程推出，而且现在手机很方便，像我们也可以用赖去短呃短视频的录制，然后跟学员一对一的这样教学。所以我通常会跟学员讲，你们可以有问题可以直接赖我。但是我不会马上回答，我可能有在上课或工作。那我等我有空闲的时候，可能晚上我晚一点都会回复你们。我应该都是会录制，或者说在线上直接做答复。这样子的话，他们可能比较有信心。那另外像我们刚,刚说，我有固定的时间的话，可能会挪出一天专门的家政班，或者专门的呃编织班时间，那让这些学员来问，就是他不用去拘谨到说我一定要等到。某一个时间才可以去上课，并不是，就是我可能每个礼拜，像我刚刚说，哎，我归纳为四五六我才在，只要这三天你都可以随时来问，那就没有一定的限制。我是把它变成一种像责任制般的去教学，不是说呃、哦、现在开课就是固定时间教完就没有我的责任，并不是这样。对，所以后续的服务我觉得也是很重要，不然他什么东西都完成不了，可能以后就没兴趣了。所以我大概是会往这方面去继续去帮学生解决他
0: 手上未完成的作品啊，这老师真的很棒，因为这样子就是等于帮学生就是客制化，他随时想有时间做学习，不管是线上的课程或是呃在其他的一些科技的平台上面都可以做回答，那对他们来讲其实是可以持续的一种活动。嗯、那想问一下哈、哦，就是说很多学生呢、啊，他都有编织梦，想要可能想要取得证照。那对于许的证照有没有什么需要注意的地方呢？像目前的
1: 话，哈，坊间有很多像我之前也上过很多欧洲进来的证书，或者各界公司有限公司开的证书，或者说我们这种专业单位协会开的证书。但是最有公信力的，目前最有公信的还是国际证照。那国际证照里面呢，以日本的手艺普及协会，就是我们现在拿的这张证书啊。它是教材比较完整，然后得到世界的认可。那所以日本手艺普及协会，它在各国都设有一个算是大楼或者展示中心或者联络站，所以比较能够让大众所接受。所以我比较注重说，希望能够有公信力一点的。那我这边的话，像我会配合学校推广部，或者说非正规教育学分的认证，至少它是学校发出来的一个认证学分证书。或者说你因为这个是针对就是我们国内教学，那如果说针对外部的话，你要取得完整的证照的话，我建议还是就是我们要拿的国际证照，我比较偏向
0: 像日本手艺普及协会这一张，因为毕竟它是各国都认可的。对，真的这个很重要，就是大家花了时间去做呃课程的学习，当然是要拿到有国际认证的，这样才有公信力。今天真的谢谢老师丰富的分享。那如果说希望取得编织或其他手艺相关证照的呢，大家都可以参考亚太服装手工艺学会的课程哦。参考的链接呢，我会放在资讯栏上面。谢谢老师，也谢谢大家今天的收听，欢迎留言。那期待下周的空中相见，拜拜，谢谢。啊